0: Una vez más, mis hermanos, en Cristo Jesús, nuestro querido Salvador, gracias a Dios porque estamos nuevamente a través de este medio para presentar la ruta ministerial del Señor Jesús y lo hacemos con verdadera alegría. Hermano Isaí, Dios lo bendiga. A nuestro hermano Gamaliel que participa en la retransmisión en la ciudad de Nueva York. Gracias por esta participación tan, tan gentil, tan agradable, pero que sin duda nos hace partícipes de, de su bendición y de la bendición de Dios. Porque involucrarnos en las cosas del Hijo, exaltarlo, ponerlo ante los ojos de, de todo mundo que nos escuche, es una solidaridad con el Hijo de Dios. Y Dios evidentemente honra a los que le honran así que mis hermanos gracias a Dios y esta mañana tenemos un nuevo mensaje que lo encontramos en el capítulo 7 del evangelio de Marcos en el verso 31 al 37 una vez más evangelio de Marcos verso 31 al 37 Usted sabe que el mensaje pasado hablamos precisamente de una mujer que tuvo una victoria de fe extraordinaria y que el Señor Jesús le concedió que su hija quedara sana de una posesión muy malvada que le quitaba la vida, que le robaba todo lo que ella podía disfrutar. Pero el Señor Jesús cambió la vida. De esa familia. Gracias a Dios. Por esa historia más. De la ruta ministerial del Señor Jesús. Que anduvo. Haciendo bienes. Muy bien mis hermanos. Pues dice el pasaje. En el Evangelio. De Marcos capítulo 7. Versículo. 31. Hasta el. Sería hasta el capítulo. 8. Versículo 9 de este mismo evangelio de Marcos. Pero lo voy a leer de, de esta manera hasta el versículo 37. Y volviendo a salir de los términos de tiro, vino por Sidón a la mar de Galilea. Escuche bien, dice por mitad de los términos de decápolis, Partió por en medio la región de decápolis. Y le traen un sordo y tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y mirando al cielo, gimió, y le dijo efafata, que es decir, sea abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos y fue desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo, de, lo divulgaban. Y yo quiero enfatizar el versículo 37, dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hacia los sordos oír y a los mudos hablar. Qué preciosa declaración del Señor Jesús. Yo quiero que la tenga en su corazón. Todo lo ha hecho bien. Esto lo dijo la gente de la región pagana de Decápolis. Muy bien, pues debo decir, mis hermanos a ustedes, esta mañana y amigos del auditorio, que a estas alturas aún no hemos podido desligarnos del abandono masivo que recientemente se dio en Capernaum. Pero también es útil recordar, que no lo olvidemos, que cuando se reunió con aquella multitud que había seguido a Jesús, en realidad... El Señor Jesús iba a un retiro, a su primer retiro, precisamente lo hizo para descansar él y para que descansaran los apóstoles, sus discípulos, que por cierto habían regresado de un viaje en el que anduvieron predicando el evangelio del reino, los había enviado que por cierto es extraordinario la autorización que les dio de que incluso echaran demonios y que además resucitaran muertos. Distinto a cuando mandó a los 70. Esto es cuando mandó a los 12. Esto es lo que les dijo que hicieran. A los 70 no les habló de echar demonios ni les habló de resucitar muertos. Sin embargo, fue muy interesante porque los 70 regresaron llenos de gozo. ¿Por qué, hermano? Por una razón muy sencilla. Porque, aunque ellos no tenían instrucciones respecto a los demonios, evidentemente, evidentemente, algún demonio o demonios tuvieron la genial idea de molestarlos, de presentarse ahí donde ellos estaban predicando o enseñando. Y entonces uno de ellos, evidentemente, porque así tuvo que ser, le ordenó que saliera y maravillados estos discípulos regresaron para decirle señor nos fue mejor de lo que esperábamos porque resulta que hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre qué sorpresa tan agradable pero esta ocasión los doce discípulos venían de una gira de enseñar el evangelio del reino a la gente y hago énfasis no andaban enseñando el evangelio de la gracia. Es decir, anduvieron predicando el mismo mensaje del reino que Juan el Bautista predicaba. Que el reino de los cielos se había acercado. Que se prepararan con arrepentimiento y abandono de su vida de pecado para recibir al rey que de otra manera no podían entrar a ese reino. Pero ese descanso fue suspendido por parte del Señor Jesús para atender a aquella enorme multitud que lo siguió allá a la zona desértica. Pero ahora, y según el mensaje pasado, todos han desertado en un claro rechazo a su doctrina, a sus últimas enseñanzas que había dado en la sinagoga allá en Caperraún. Dije, aquello fue noticia nacional. La gente ha dejado de creerle. Pero esa noticia habría de dar pie a que se recrudecieran las hostilidades contra el Señor Jesús porque indiscutiblemente o estratégicamente considerarían que ese momento de abandono era un buen momento para lanzarse sobre Jesús y desacreditarlo ante la nación. Y bajo esa circunstancia es que el Señor Jesús se va a lo que es llamado el segundo retiro. El primero se había malogrado aunque lo logró la gente con aquellos milagros que hizo para ellos. Pero esta vez el Señor Jesús decidió irse fuera de Israel. Y dice Marcos que escogió la región de Tiro y Sidón y por lo que dice este evangelista, fíjense bien, quiso que nadie lo supiera. Pero allá... Resulta que tampoco se pudo esconder. En, la, en el primer caso que iba rumbo al desierto, lo descubrieron y se fueron tras él. Ahora, fuera de Israel, tampoco se pudo esconder. Y no se pudo esconder de una mujer muy necesitada de él. Ahora quiero decir, evidentemente el Señor conocía a esta mujer, sabía de ella en su conocimiento pleno que pregunté, ¿en realidad quería el Señor estar fuera del alcance de la gente? ¿Diría usted que quería que no se dieran cuenta de él? Definitivamente yo afirmo que no. Pues allá una mujer se enteró que Jesús estaba allí. Una mujer de la tierra de Jezabel, alabado sea Dios, una cananea, es que el las buenas noticias y la salvación y la bondad divina va sobre toda la tierra. Pero esta mujer con gran bravura de alma vino al Señor Jesús y él sanó a la hija de esa mujer. Esto fue en el mensaje pasado. Y después de ese pequeño retiro para descansar, dice Marcos que vuelve al mar de Galilea. Señor Jesús viene de nuevo y es cuando el Evangelio de Marcos en el capítulo 7, verso 31 que hemos leído, dice que volviendo a salir de los términos de Tiro y Sidón, vino por Sidón la mar de Galilea. Pero esta vez el Señor Jesús evita pasar por el territorio de Herodes. Un acto de sentido común. Sencillamente Herodes quería verlo. Jesús no quería verlo. Gloria a Dios. Por eso hemos dicho. Puede ser que el hombre quiera tener un trato con Dios. Pero Dios no quiere. Porque él es soberano. No se den el lujo a nadie. De enfrentarlo. Y ahora hace un rodeo. Pero por el norte hermanos. Para llegar por arriba. Por el mar de Galilea. Pero para eso tiene que pasar por territorio gentil pagano. Y para que no quede duda, Marcos es específico y dice que Jesús pasó por mitad de los términos de Decápolis, que ahora era tierra pagana. Allí en esa región estaban los monumentos a los dioses de como Zeus, Astarte, Artemisa, Hércules. Todos ellos vestigios del paganismo griego. Pero no podemos era la tierra de aquel famoso que había sido endemoniado el endemoniado gadareno, el hombre de Gadara, a quien el Señor Jesús gloriosamente lo había hecho libre de su prisión y a quien el Señor autorizó que contara cuán grandes cosas había hecho el Señor con él escuche lo que le dice tú solo cuenta lo que hice contigo es que contar el testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros es una cosa extraordinaria irrebatible como dijo aquel ciego yo era ciego y ahora vea y díganme que no veo el testimonio personal es como un arroyo desbordado que se lleva todo lo que encuentra verdad que sí mis hermanos tú cuenta lo que el señor ha hecho en tu vida eso funciona dios hace valer el testimonio que hay en nosotros solo eso hizo la samaritana ustedes recuerdan contar que hizo nada más contar que allí en el pozo de Jacob estaba un hombre que le había hecho todo lo que ella había hecho que fueran a verlo quizá fuera el Cristo y eso causó una bendición muy grande a esa, a esa región y este que había sido un poseído el hombre de Gadara, el poseído, lo hizo. Dice Marcos que se fue por toda decápolis. Yo creo que no debió dejar ni un solo lugar sin anunciar. Es decir, por esas diez ciudades y andaba haciendo, enterando a todo mundo que él era el que había sido el, el endemoniado temible pero que Jesús había cambiado la vida para él. Y aquí tenemos un detalle. Esa gente pagana empezó a enterarse de Jesús y de sus obras. Y esto debió crear una memoria en aquella región. Nos contó este hombre de un tal Jesús de Nazaret. De tal manera que ahora que supieron que venía por mitad de territorio, desde que salió de tiro, el Señor no había ministrado a nadie. Pero volvamos, ¿por qué la peste rodeo. Insisto, fue un acto de sentido común porque quería mantenerse lejos del territorio gobernado por pueblo de Santipas. No olvide, siempre hemos dicho, Dios no está comprometido con nuestras imprudencias. Usted no busque problemas. Dice que para que el Señor se lo resuelva, quizá no quiera resolvérselo, no cometa ese error. Así que en este caso, Jesús nos enseña un acto de sentido común para mantenerse lejos del territorio gobernado por Herodes Antipas, quien había mandado degollar a Juan el Bautista. Así que pasando por esa región, dice Marco, si leyéramos solo Marcos, tendríamos, mis hermanos, la impresión que hizo solo un milagro allí en Decápolis, en esa región. Pero Mateo hace una descripción muy amplia, un inventario propiamente de las obras que el Señor Jesús hizo en esa tierra de paganos tierra sentada en el tinieblas a las que le resplandeció gran luz decía la profecía dice que hizo muchas obras a favor de ellos el capítulo 15 versículo 30 y llegaron dice a él muchas gentes digo yo cuando supieron que Jesús venía por el territorio de ellos como toda gente inteligente Dijeron, lo vamos a lograr. Alabado sea Dios, porque el Señor siempre está disponible para ayudarnos, porque Él está vivo el día de hoy. Y llegaron a Él muchas gentes, escúcheme, que tenían co consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Era una región muy enferma, porque era una región bajo las tinieblas, asentada en tinieblas, y agrega que toda esa gente la echaron a los pies de Jesús y el Señor Jesús lo sanó. De manera que se maravillaban las gentes viendo hablar a los mudos, los mancos sanos, andando los cojos, ver los ciegos y glorificaban al Dios de Israel. Alabado sea Dios. Todo aquello fue en grande. Porque usa un gran plural. Sin embargo. De esos muchos de los que habla Mateo. Marcos toma uno de esos muchos. Toma uno que es el único que cuenta Marcos. Por eso dije si solo Marcos hubiera escrito, tendríamos la idea que hizo solo un, una maravilla, pero de las muchas que dijo Mateo, Marcos toma esta, que es muy significativa, porque quiere Marcos contarnos algo único, alabado sea Dios, así que Mateo 15, 29 al 38, dice que Jesús subió a un monte y allí se sentó y llegaron a él muchas gentes, los de aquella región de Decápolis. Es que al enterarse que Jesús estaba pasando por su tierra, decidieron inteligentemente que no podían desaprovechar aquella ocasión. Dijeron, nosotros lo vamos a lograr. Y vaya que lo lograron. Y dice Mateo que traían consigo. Es decir, al venir a Jesús, trajeron sus cojos, sus ciegos, sus mudos, sus mancos. Pero una versión dice: lisiados. Y hago énfasis en esto: deliciados porque hay algo a lo que a veces no se le da importancia, o que es algo no muy conocido, y es que aquella tierra, mis hermanos, era tierra de lisiados, era tierra de gente deforme, y agrega, y otros muchos enfermos, y los echaron a los pies de Jesús y los sanó, Aquel era un gran día para esa gente. Son paganos. Solo han oído de él. Pues lo que el testimonio del hombre de Gadara contaba. Ahora le han traído los cojos. Los ciegos. Los mudos. Los mancos. Los lisiados. Y, énfasis, y la gente deforme. Porque las potestades de maldad acuérdese usted de aquella mujer encorvada cuyo rostro casi rozaba el suelo impedida de levantar su su cabeza, su cara, su rostro al cielo donde está nuestro Padre Celestial Jesús dijo que la sanó porque Satán la había ligado y la había puesto en esa condición, por supuesto que los demonios cometen estas maldades Gente deforme. Y todas las enfermedades desaparecieron ante él. Las lenguas que estaban pegadas desde hacía mucho tiempo. El Señor Jesús las soltó y los mudos hablaron. Los tullidos o los torcidos. Los cojos. Que significa los encorvados. Y ahora a partir de eso. Caminaban derechitos, alabados a Dios. Mire, yo quiero, yo quiero que usted piense conmigo. ¿Cuántas de esas gentes venían caminando torcidos, suecos? Pero cuando regresaron a sus ciudades, a sus aldeas, yo puedo imaginarlos gritar y decir a su familia, a sus padres, a su madre, miren papá, mamá, vengo caminando derechito, porque Jesús de Nazaret me hizo esa bondad gloria a Dios para siempre como anhelaban poder hacer eso cómo necesitamos al señor Jesús aquella debió ser una fiesta cada quien contando una historia de lo que Jesús había hecho por él así que el gozo en aquella región se desbordaba allí en el desierto que por cierto, voy a aclarar, aquí volvió a ser multiplicación, en este caso lo hizo con siete panes, ¿sí? Con siete panes, que algunos, eh, de manera muy secular, que no creen en la inspiración de las sagradas escrituras sin duda, dicen que es el mismo caso de allá, de la otra ocasión cuando cinco panes y dos peces y que esto nada más es una repetición de lo mismo, pues mire yo le voy a citar esto mire lo que dice el Señor Jesús teniendo ojos no veis y teniendo oído no oís y no os acordáis, le dijo a los discípulos cuando partí los cinco panes entre cinco mil ¿cuántas canastas llenas de pedazos alzasteis? Y ellos dijeron doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, que era lo que estaban ahora en este desierto, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzaistes Y ellos dijeron siete. Jesús está contando, diciendo: No, señores, son dos casos distintos, alabados sea Dios. Pero estas interpretaciones vienen precisamente por aquellos que pertenecen a la escolástica, que no aceptan lo sobrenatural en, en el tenor escritural, pero dejémoslos a ellos, los ojos de mucho, que hacía largo tiempo no veían la luz, o que nunca la habían visto, ahora lo hacían, y esos paganos, escuchen vaya conmigo, ahora están glorificando a Dios, no a sus dioses, no a Zeus, no a Hércules, no a Artemisa, sino al Dios de Israel, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero me impresiona lo que decían esos paganos. Y lo decían de manera generalizada. Mire lo que decían. Escúchelos. Todo lo ha hecho bien. Y yo le pregunto en este momento a usted, ¿le suena a usted conocida esa expresión? Todo lo hizo bien. Pues es la exclamación gozosa de Dios al ver su creación según el Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, los paganos tenían en sus bocas, evidentemente por una operación del Espíritu de Dios, tenían en sus bocas las mismas palabras de la creación, y su testimonio acerca de Jesús, el obrador de milagros, era este todo lo ha hecho bien y glorificaban al Dios rey Israel. Y por cierto, voy a estar en desacuerdo con grandes comentaristas, insisto, de la Biblia sobre este milagro que ahí en ese lugar se repitió el milagro de la multiplicación de panes. En este caso, siete panes y algunos pececillos. Y comieron ahora cuatro mil hombres. Así que fueron muchas cosas. Pero Marcos, mis hermanos, escoge uno de los milagros distinguidos que el Señor Jesús hizo allí. Una de las sanidades. Entre todas las que hizo, se hallaba un hombre sordo. Que tenía además problemas con su habla. Era tartamudo. Y dice que le ruegan que le ponga la mano encima. Le dicen cómo lo haga. Y es cierto que muchas veces Jesús hizo las cosas bondadosamente como a la gente se lo pedían. En este caso le pidieron pon la mano encima. Jesús no lo hizo. Pero no olvidemos que el enfermo y los que lo llevaron eran paganos. Nada sabían, eran gentiles. Así que aquí está este hombre ante Jesús, sordo y tartamudo. Pero el Señor Jesús no pone sus manos sobre él, lo toma aparte de la gente. Por eso dije que Marcos se ocupa de eso y mete sus dedos en sus orejas, como si quisiera abrir de esa manera sus oídos cerrados. Luego escupe y toca su lengua con la saliva. Ahora no olvide, Jesús está entre paganos, acostumbrados a hacer movimientos con las manos sobre los enfermos mientras hacían conjuros. Pero Jesús no está murmurando fórmulas mágicas. Mete sus dedos en sus orejas, en sus oídos toma su propia saliva que ha escupido y con su dedo la pone en la lengua seca de aquel hombre. ¿Para qué hacer todo esto? Algunos intérpretes afirman que por medio de ese lenguaje de señales le estaba diciendo a ese hombre cuando metió los dedos en, en sus oídos le estaba diciendo a ese hombre lo que iba a hacer con él. Y eso tiene mucho sentido. Para que aquel hombre se diera cuenta que la fuente sanadora salía de su misma persona. Gloria a Dios para siempre. Aquel hombre estaba atento a lo que Jesús estaba haciendo. En esa región llena de superstición, de hechicería quería dejar claro que aquella sanidad de ninguna manera podía considerarse como un acto de magia porque según el paganismo la magia se distinguía por resultados inmediatos jesús ha de quitar ante los paganos la idea de que aquello que estaba haciendo era una curación por magia sino un acto de su poder pero volvamos a ver a ese hombre este no, no se pierde el detalle y ahora de repente el señor Jesús levanta sus ojos al cielo levanta su mirada hacia su padre y él ve que Jesús hace eso que levanta su mirada a los cielos y creo que lo siguió también con la mirada. Jesús ha levantado sus ojos, ha visto a los cielos y habría de pensar que de allá, de los cielos donde mora Dios, de allí venía el poder con el que él hacía esas cosas. Pero sorpresivamente, sorpresivamente. Jesús hace algo más que eso y aunque no debió oírlo, sí vio y dice Marcos que en esta ocasión levantando su voz a Dios, levantando sus ojos al Señor, al su Padre, gimió cosa que no le encontramos en muchas otras de las sanidades y yo entonces yo pienso ¿cómo gimió? Y en este caso, ¿qué cosa era eso de gemir? Conserva en su mente lo que acabo de decir, que tenían en sus labios las mismas palabras de la creación, el canto de la creación, y vio Dios todo lo que había hecho y que era bueno. De tal manera que era gemir en este caso. Mire usted, la idea en griego es que el Señor Jesús... Voltió a su padre y levantó queja ante él. Mirando a donde estaba su padre en los cielos, le manifestó su molestia. ¿Molestia? ¿Pero por qué era esa queja? ¿Qué estaba pasando? Y de nuevo vuelvo la idea en griego. Es que aquella era una tierra de gente inhabilitada, de cuerpos torcidos de gente deformada, y el Señor Jesús gimió, evidentemente quejándose ante su Padre, de la maldad de las tinieblas en aquella región, que habían desfigurado su creación original, que Él había hecho al hombre perfecto, capaz de levantar sus ojos al cielo, capaz de hablar y glorificar a su Padre, de tal manera que la creación que Dios había hecho era buena en gran manera, pero ahora encuentra una región de gente deforme, que Él no había hecho así al hombre. Esto es una interpretación que sale de estas ideas del griego. Piense eso, Jesús estaba ministrando a gente deformada de la región, aliciados. Y él se quejó, gimió ante Dios, que así no era como él había diseñado al hombre. Se indignó. ¿Ve usted por qué el Señor se interesa en sanar también a esta gente que tiene problemas de deformidad? Yo no sé para quién esta idea pueda serle útil, pero tómela porque es una verdad gloriosa se indignó por lo que habían hecho las huestes de maldad de aquella región. Bien, bien, dijeron al Señor Jesús cuando es, los expulsó de aquel hombre gadareno, no los he eches fuera de esta región, porque era una región donde ellos se sentían poderosos, vigorosos y tenían señorío terrible sobre la gente. Con la gente en esa región habían ofendido a su creador. Y no sé si se puede expresar bien las cosas, pero toda esta gente era gente lesionada por las tinieblas, desfigurada en su diseño físico que impedía que sus cuerpos funcionaran como Dios los había diseñado. Yo no sé cuántos de los que nos están escuchando tienen esos problemas físicos donde no pueden hacer movimiento Rueguele a Dios que esta mañana esta palabra produzca el milagro. Alabado sea Dios. Porque la creación como Dios nos hizo es honrosa y honra al Padre que está en los cielos. Y tengo una cierta certeza en mi espíritu, mis hermanos, que cuando Jesús restauró a toda esa gente con defectos físicos, el Espíritu de Dios que estaba sobre Jesús por causa de ese gemido, por causa de esa queja que Jesús había levantado a su Padre de cómo habían dejado su creación estos espíritus de maldad. Entonces ahora que había tanta gente que ahora caminaba bien, que Jesús los había enderezado, el Espíritu de Dios puso en la boca de aquella multitud las palabras de la creación las mismas palabras de la creación alegrese adore a Dios puso en los labios de todos que dijeran que Jesús todo lo había hecho bien lea Marcos vea de qué manera tan generalizada no era uno era la multitud que decía todo lo ha hecho bien porque estamos presenciando el redimir precisamente el diseño que Dios había hecho en los hombres después de gemir o de haber presentado su queja a su padre, es cuando exclama y dice, ¡Fafata! ¡Ábrete! Y luego fueron abiertos sus oídos, y aquel hombre empezó a vivir un mundo nuevo. La ligadura de su lengua fue desatada, y ordena que a nadie dijeran lo que había hecho. Pero la fama del Hijo de Dios, de nuestro querido Salvador, no puede evitarse y se esparce en los corazones, como sé que esta mañana está sucediendo, hasta convertirse nuestra alma en un himno glorioso. Señor Jesús, todo lo has hecho bien. ¿Cómo cambiaste mi vida? ¿Cómo arreglaste mi, 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 mi cuerpo físico? ¿Qué hiciste conmigo, querido Señor, que ahora vivo feliz? Es el mismo canto de la creación. Y esta mañana yo me sumo a esa multitud. Invito a nuestro auditorio. Nuestros hermanos. Donde quiera que me estén escuchando. Que levanten. Honra al Señor Jesús. Y dígale Señor Jesús. Todo lo has hecho bien. Padre eterno. Yo he enseñado estas ideas de tu palabra. Pero tengo la seguridad que esto se dice y se cuenta, para que sucedan cosas también con la gente, mira señor cuánta gente deformada, hay ahorita, muy necesitados, angustiados, las familias, les duele mucho esa condición, y sin duda muchos me están escuchando, yo te ruego padre, que hagas una maravilla, que extiendas tu mano, y una vez más, glorifiques a tu Hijo Jesús y que nuestro cántico Señor se eleve al cielo. Señor Jesús, todo lo has hecho bien. Padre eterno, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu Hijo amado Jesús que dejó su trono de gloria para venir, Señor, a hacer bondades entre nosotros y hacernos bien. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, mis hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Amén.